0: Ja, wir wollen anfangen mit dem Thema. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen noch. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Vielleicht muss ich ab und zu mal husten oder einen äh, Schluck Wasser trinken. Ähm, Lasst euch davon nicht ablenken. Ähm, Ja, unsere letzte Themenreihe haben wir am vergangenen Freitag abgeschlossen. Und so haben wir uns entschieden, in den nächsten Wochen und Monaten ähm, gerne eine neue Themenreihe zu starten. Und zwar wollen wir durch die Evangelien gehen. Wir wollen... Und ist insbesondere die Gleichnisse Jesu rausnehmen und äh, einzeln betrachten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir so einen Gedanken durchgehen und mal so durchzählen, welche, welche Gleichnisse wir kennen. Dann ähm, ja, kommen wir vielleicht auf so eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll an Gleichnissen. Und so war ich ziemlich erstaunt in der Vorbereitung, dass wir eigentlich, ja, je nachdem wie man wie es zählt, teilweise über 40 Gleichnisse in den Evangelien finden. Alles Gleichnisse von Jesus Und ähm, ja, die genaue Zahl ist nicht so ganz festgelegt. Es hängt immer ein bisschen davon ab, ob man Gleichnisse irgendwie zusammennimmt, ob man Gleichnisse als einzelne kleine Analogien sieht. Ähm, Aber es sind doch sehr viele Gleichnisse, die wir finden. Ein großer Teil von dem, was Jesus spricht, was wir als wörtliche wörtliche Rede von Jesus finden, ist irgendwie in Gleichnisse, ist irgendwie in in Bilder gepackt, irgendwie in eine Geschichte verpackt. Und ähm, vielleicht habt ihr es auch schon festgestellt, manche dieser Gleichnisse sind gar nicht so leicht zu verstehen. Aus diesem Grund wollen wir uns in dieser nächsten Zeit auch ähm, einige Gleichnisse herausnehmen und näher beleuchten, um wirklich herauszufinden, was sagt Jesus oder was möchte er, dass wir verstehen. Und ähm, so stellt sich zu Beginn eigentlich die Frage, äh, wieso redet Jesus überhaupt in Gleichnissen? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage gestellt habt. Ähm, Denn eigentlich kann man diese Gleichnisse doch eigentlich immer auf auf eine geistliche Botschaft herunterbrechen. Eigentlich kann doch Jesus einfach in einer Art Predigt, wie wir es auch heute tun, seine Lehre einfach weitergeben. Tatsächlich sind wir gar nicht die Einzigen mit dieser Frage. Auch die Jünger damals haben sich schon mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ähm, Und so lesen wir diese eine Begebenheit, wo die Jünger zu Jesus kommen und genau diese Frage stellen. Matthäus Kapitel 13, Ab Vers 10. Und sie kommen zu Jesus mit dieser Frage und er gibt ihnen eine Antwort, die sie wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so ganz zufrieden stellt. Das ist vielleicht gar nicht die Antwort, die sie hören wollten. Und ähm, diese Antwort wirft wahrscheinlich mehr Fragen auf, als dass sie wirklich irgendwie Klarheit bringt. So wollen wir einmal diesen Abschnitt lesen: Matthäus 13, Ab Vers 10. Gelesen wir, die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn: "Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest?" Der antwortete: "Euch ist es doch von Gott gegeben, die Gleichnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat." Das ist der Grund, der Grund, warum ich in Gleichnissen zu Ihnen rede. Sie sehen und sie sehen doch nicht, und sie hören und hören doch nichts und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören, mit ihrem Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Jetzt spricht er zu seinen Jüngern. Ihr aber, ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach, zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Nun, schwieriger Text. Und äh, wie ich schon sagte, wahrscheinlich nicht die Antwort, die wir erwarten würden, oder die uns irgendwie auf den ersten Blick zufriedenstellt, Denn... Ähm, ja, die gängige Meinung ist eigentlich, dass Jesus Gleichnisse verwendet, um eine komplizierte geistliche Wahrheit irgendwie einfach und irgendwie greifbar und verständlich für jeden Zuhörer darzustellen. Und eigentlich steht genau das doch im Widerspruch zu dem, was Jesus sagt, oder? Eigentlich ist es doch genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Sprich nämlich, er erzählt in Gleichnissen, weil sie ja doch nicht verstehen. Sie um das irgendwie besser einordnen zu können, müssen wir zunächst verstehen, die Frage in Bezug auf die Worte Jesu lautet nicht, ob man das, was Jesus sagt, irgendwie mit dem Kopf, dass man es irgendwie mit dem Verstand begreifen kann. Dass man die Worte versteht, die er sagt und irgendwie einordnen kann. Darum geht es gar nicht. Sondern die Frage ist vielmehr, ob man die geistliche Botschaft, die hinter einem Gleichnis steht, auch wirklich mit dem Herzen annehmen kann. Und diese Botschaft auch wirklich von Herzen glauben kann. Anders gesagt, die Lehre von Jesus hat nicht den Anspruch irgendwie von den von den 10% der Superintelligenten dieser Welt irgendwie verstanden zu werden, sondern vielmehr von jedem Menschen. Jedem Menschen, der diese Botschaft durch seinen kindlichen Glauben annehmen möchte. Jeder, der danach noch Überzeugung leben möchte. Das ist das Unterscheidungsmerkmal. Ich denke, demnach haben die Gleichnisse Jesu natürlich irgendwie den, den Zweck komplexe und, und für uns teilweise unbegreifliche, auch himmlische Dinge greifbar zu machen und die verständlich zu machen, dass wir es einordnen können. Aber dennoch kann nicht jeder diese Bedeutung verstehen. Nur derjenige, der es wirklich im Glauben annehmen möchte. Deshalb bezieht sich Jesus hier auf die Prophezeiung von Jesaja und er sagt, sie haben Ohren, sie haben Ohren und hören doch nicht. Sie haben Augen und sie sehen doch nicht, weil ihr Herz verstockt ist, weil sie es nicht im Glauben annehmen können, weil sie es nicht im Glauben annehmen wollen. wendet sich Jesus in diesem Text an seine Jünger und er sagt, ihr aber, ihr aber seid glücklich zu preisen, weil ihr es hören und verstehen könnt. Das, was über lange Zeit verborgen war, das, was die Propheten versuchten zu verstehen, was sie nicht verstehen konnten, genau das ist ihnen offenbar geworden, sagt Jesus. Genauso gilt auch uns diese Verheißung, wenn wir diese Dinge im Glauben annehmen. Frage ist, sind wir uns dieses Vorrechts bewusst? Verstehen wir, welches Gewicht es hat, die Bibel in den Händen zu halten, täglich darin lesen zu können, sie verstehen zu können? Jesus sagt, wir sind glücklich zu preisen, wenn das so ist. Wir haben einen großen Segen darin gefunden, dass wir Gottes Wort verstehen. Für uns sind es nicht einfach nur irgendwie nette Alltagsgeschichten, die Jesus erzählt, nicht einfach nur Plaudereien aus dem Nähkästchen es sind vielmehr geistliche Botschaften, die die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Darum geht es hier. Ich hoffe, dass wir uns, wenn wir uns auch die nächsten Male diese Gleichnisse anschauen, uns dessen auch bewusst sind, dass es ein Segen Gottes ist, dass wir diese Gleichnisse verstehen dürfen. Nun, bevor wir uns also gleich das erste Gleichnis anschauen für heute, will ich kurz noch mal darauf eingehen, was wir ja vielleicht so grundsätzlich bei den Gleichnissen Jesu irgendwie verstehen müssen. Was wir beachten sollten, bevor wir diese Gleichnisse irgendwie versuchen zu deuten oder irgendwie versuchen zu zu verstehen. Ähm, Wenn wir durch die Evangelien lesen, dann wird eigentlich schnell klar, dass dass Jesus nicht jedes Gleichnis irgendwie auslegt. Nicht jedes Gleichnis irgendwie für uns erklärt. Oder die Bedeutung dahinter. Und... ähm, (lacht) Genau, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, bin gleich wieder da. Genau, also wenn wir durch die Evangelien lesen, dann wird schnell klar, dass Jesus nicht jedes Gleichnis erklärt oder die, die geistliche Botschaft dahinter, sondern er lässt diese Geschichten oft so stehen. Und ich denke, er tut es auch aus dem Grund, weil die Jünger zu diesem Zeitpunkt diese Gleichnisse gar nicht einordnen konnten, weil sie es gar nicht verstehen konnten. Und so denke ich mal, sollte es auch unser Verlangen sein, diese Gleichnisse in der richtigen Art und Weise zu verstehen, damit wir die Lehre, die wir aus diesen Gleichnissen ziehen, auch wirklich dem entspricht, was Jesus in die Gleichnisse hineingelegt hat. Es ist wichtig, dass wir die Gleichnisse nicht einfach nur auf eine Moral herunterbrechen und sie irgendwie auf unser Leben anwenden, wie es gerade passt. Das kennen wir vielleicht irgendwie aus den Interpretationen im, im Deutschunterricht. Ja. Also Es gibt ähm, einen literarischen Text und es gibt hundert mögliche, mögliche äh, Auslegungsarten. Äh, und ähm, das, ist, das müssen wir unterscheiden. Das ist nicht die Absicht, die Jesus mit den Gleichnissen hatte. Die Gleichnisse sind bewusst, einfach und simpel aufgebaut, dass wir es verstehen können. Dass wir diesen Kerngedanken oder das, das geistliche Prinzip dahinter verstehen können. Deshalb zunächst ja, ein paar kann man sagen, Grundregeln oder Herangehensweisen, damit wir Gleichnisse richtig verstehen. Ich möchte nur ganz kurz auf, auf zwei Punkte eingehen, ähm, damit es heute nicht zu theoretisch wird und dass wir auch noch zu, zu dem eigentlichen Gleichnis kommen. Ähm, also zwei Punkte, die wir uns kurz anschauen wollen. Der erste Punkt ist, Gleichnisse sind in eine damalige Alltagssituation hineingeschrieben. Gleichnisse sind in eine damalige Alltagssituation hineingeschrieben. Das heißt, in der Bibel finden wir Gleichnisse, die häufig Geschichten oder Zusammenhänge aus der damaligen Zeit darstellen. Es waren Alltagsgeschehnisse, mit denen die Menschen vertraut waren. Es waren Situationen, die sie jeden Tag erlebt haben vielleicht. Jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass ähm, die Menschen damals in Israel vor 2000 Jahren ein bisschen anders gelebt haben als wir heute. Dass man das vielleicht nicht eins zu eins gleichsetzen kann. Ich möchte ein kurzes Beispiel machen. Ich denke, die meisten von uns kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, oder? Ich denke schon. In diesem Gleichnis sehen wir einen Mann, der einem anderen Mann in einer Notsituation hilft, oder? So könnte man es doch runterbrechen. Er nimmt ihn auf und er pflegt ihn gesund. Und wir könnten sagen, das ist ja, richtig gute deutsche Nachbarschaftshilfe. Richtig gute Tugend. Ich helfe jemandem in Not und irgendwann zahlt es sich aus. Ja, ich habe was davon. Aber um die Tiefe dieses Gleichnisses verstehen zu können, um zu begreifen, was, was Jesus eigentlich von der Barmherzigkeit von uns, von seinen Nachfolgern fordert, müssen wir diese, dieses Gleichnis aus der damaligen Sicht beurteilen. Die, die Samariter und die Juden, die waren verfeindet. Es geht schon eine ganze Weile so damals. Ähm, und aus der Sicht der Juden waren die Samariter gottlose. Sie waren Verstoßene. Sie gehörten nicht zum Volk Gottes, weil sie sich mit anderen Völkern vermischt hatten. Wenn also ein Samariter einen Juden aufnahm, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass er seinen größten Feind aufgenommen hat. Derjenige, der ihn vielleicht sein Leben lang verachtet hat. Vielleicht war es genau dieser Jude, der jedes Mal nur Hass entgegengebracht hat. Plötzlich merken wir, aus der Sicht von damals bekommt dieses Gleichnis eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Tiefe. Die Menschen damals sind in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Sie kannten diese diese gesellschaftliche Spaltung. Es war für sie Alltag. Deswegen wussten sie auch ganz genau, was Jesus meinte, als er über dieses Gleichnis sprach. Ich möchte noch kurz auf den zweiten Punkt eingehen. Der zweite Punkt lautet, Gleichnisse haben meistens eine zentrale Aussage. Jesus verwendet oft Gleichnisse, um eine Sache darzustellen. Um eine geistliche Botschaft zu vermitteln. So bedeutet es auch für uns, dass nicht jedes nebensächliche Detail, was Jesus erwähnt, irgendwie in dieses Gleichnis oder in die Bedeutung mit hineinspielt. Wie schon im ersten Punkt erwähnt, geht es in den Gleichnissen häufig um Alltagssituationen. Es geht um Situationen, die die Menschen kannten, für sie ganz normal waren. Deswegen wurden diese Gleichnisse auch für sie greifbar. Deswegen wurden sie auch für sie verständlich. Und so bedeutet es auch für uns, dass wir nicht versuchen müssen, in jedes Wort dieses Gleichnis eine, eine geistliche Bedeutung reinzulegen. Es war gar nicht die Absicht. Es geht meistens um einen Kerngedanken, es geht um eine Hauptaussage. Und ähm, um diesen Punkt ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Bild mitgebracht. Vielleicht kann man das kurz einblenden. Genau. Ähm, wer kennt dieses Bild? Hand Gar nicht so viele. Doch, doch, es kennt schon ein paar. Ähm, wo erkennt ihr dieses Bild? Wo erkennt ihr dieses Bild? Geschichtsunterricht. Sehr gut. Ähm, was verbindet ihr mit diesem Bild? Ich weiß, das ist ein ziemlich krasses Bild. hier. Ja? Vietnamkrieg, ja. sehr gut. Sehr gut, Vietnamkrieg. Ähm, Im Jahr 1972, während dieses während des Vietnamkriegs ging dieses Foto um die ganze Welt. Es war in jeder Zeitung und jeder Mensch, der damals gelebt hat und irgendwie Zugang zu einer Zeitung hatte, äh, der hat dieses Bild gesehen, der hat es gekannt. Dieses Bild wurde gewissermaßen zum Synonym für das Leid und für die Zerstörung durch diesen jahrelangen Krieg. Dieses Foto erhebt nicht den Anspruch, irgendwie den, den gesamten Kriegsverlauf des Vietnamkriegs darzustellen. Dieses Bild geht nicht mal darauf ein, was die Absichten der einzelnen Kriegsparteien waren. Dieses Bild zeigt nicht, wie viele Menschen gestorben sind. Dieses Bild zeigt nicht mal, wie der Krieg ausgegangen ist. Aber dennoch verbinden wir mit diesem Bild den Vietnamkrieg. Dieses Foto ist vielmehr eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme dieser Situation. Ja? Jeder Mensch, der dieses Foto anschaut, der wird von dem Leid, von der Zerstörung ergriffen. Ohne alle Hintergründe zu kennen. Ohne zu wissen, worum genau es genau in dem Krieg ging. Es geht um, um diese eine Situation. Es geht darum, vielmehr den, den Charakter des Krieges darzustellen. Der Charakter des Krieges ist Leid und Zerstörung. Wenn ihr einmal den, den Vietnamkrieg, Vietnamkrieg googelt, Ähm, dann werden die ersten Ergebnisse der Bildersuche genau dieses Bild zeigen. Denn Bilder haben eine ganz besondere Wirkung auf uns. Bilder haben für uns eine ganz besondere Aussagekraft. Okay, Du kannst wieder ausblenden, das ist zu sehr ablenkt. Ähm, Vor 2000 Jahren gab es noch keine Bilder. Also zumindest keine Fotos, so wie wir sie heute kennen. Ähm, Aber das Prinzip von Gleichnissen ähnelt doch sehr dem von einem Bild, von einem Foto. Jesus ermalt gewissermaßen für seine Zuhörer ein für sie völlig bekanntes Bild. Ein Bild, mit dem sie was anfangen konnten, wie sie wirklich bildlich vor ihren Augen sahen. Denn dieses Bild legt er eine geistliche Botschaft hinein. Eine Botschaft, die für jeden greifbar, die für jeden verständlich ist, insofern er bereit ist, diese Botschaft auch im Glauben anzunehmen. Das ist vielleicht mal so im Allgemeinen... ähm, als Einführung in die Gleichnisse. Und äh, jetzt wollen wir uns kurz dieses Gleichnis noch anschauen, ähm, ja, das wir äh, im Lukas-Evangelium finden. Könnt gerne mal mit aufschlagen. Lukas Kapitel 12, Abvers 35. Lukas Kapitel 12, Abvers 35. <lacht> kurz zur Einordnung. Der Dienst Jesu steht kurz vor dem Höhepunkt. Ab Kapitel 9 lesen wir eigentlich schon, dass er sich bereits auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Dass er sich auf dem Weg nach Jerusalem befindet, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Und hier steht unser Text. Lukas Kapitel 12, ab Vers 9. So finden wir hier gegen Ende des Wirkens Jesu, dass er vermehrt in Gleichnissen zu den Menschen sprach. Und so auch in unserem Text heute. Möchte ich einmal lesen, haltet euch bereit, sagt Jesus und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selbst bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst am frühen Morgen. Sie dürfen sich jedenfalls freuen, wenn er sie bereit findet. Kurz zuvor hat Jesus zu seinen Jüngern und zu den Menschen, die drumherum waren und ihm zuhörten, über Habsucht gesprochen. Er hat über das Sorgen gesprochen, über das Anhäufen von Geld und Besitz und so beendet er das Thema zuvor mit diesen bekannten Worten, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Vers 34. Und so knüpft er an diese Aufforderung an und sagt zu seinen Jüngern, seid bereit, seid wachsam. Hier, wenn ich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann ähm, erinnere ich mich noch ganz genau an, an ein Gefühl, bei dem es mir ja heute noch so gewissermaßen kalt den Rücken runterläuft. Die Situation ist folgende, wir sitzen als ganze Klasse nach der Pause im Unterrichtsraum und alle sind völlig gelassen, keiner ahnt irgendetwas und plötzlich kommt der Lehrer rein. Der Lehrer kommt rein, er legt seine Sachen auf den Tisch und er sagt diese unvergesslichen Worte, unangekündigter Kurztest. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, für mich ist es ein traumatisches Erlebnis. Ähm, in diesem Moment bekommt man plötzlich Panik. Ja? Man, man merkt, ich Schrott, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich bin gar nicht bereit. Diesen Kurztest habe ich nicht kommen sehen. Und dieses Gefühl von, von Angst und Panik vermischt sich dann irgendwann mit dem schlechten Gewissen, weil man merkt, ja, eigentlich hätte ich mich ja vorbereiten können. Vielleicht kommt dann auch Wut dazu, wenn man sich denkt, man fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt vom Lehrer sehr einfach so einen unangekündigten Kurztest ähm, bringt und alles ausgelöst durch, diesen kurzen, durch diese kurzen Worte des Lehrers. Vielleicht kennt ihr das. Diese unangekündigten Kurztests, ähm, die wurden glücklicherweise wie schnell wieder abgeschafft, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das in den höheren Klassen dann noch irgendwann hatten, vielleicht war es mir dann auch irgendwann noch egal, äh, ob ich schlecht an den Kurztests war, ich weiß nicht mehr. Ähm, aber dieses Gefühl, gerade in der fünften und sechsten Klasse, kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Genauso wie der Lehrer uns damals im Vorfeld immer gesagt hat und gewarnt hat, seid vorbereitet. Schaut euch den Unterrichtsstoff zu Hause an. Geht ihr nochmal durch und, und lernt das. Genauso sagt auch Jesus hier die Worte, seid bereit. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Tag kommt. wisst nicht, wann die Stunde ist, aber irgendwann wird es soweit sein. Und Jesus wird dastehen. Jesus wird wiederkommen und so warnt er uns davor, nicht bereit zu sein. Sein Kommen eben nicht zu erwarten. Ich habe mich gefragt an dieser Stelle, wieso knüpft Jesus an diese Warnung, an diese Aufforderung, die wir hier im Vers 35 lesen, dieses Gleichnis an. Im im Grunde braucht es ja gar keine Erklärung dafür, oder? Ich meine, wir wissen, was warten bedeutet. Wir wissen, was es heißt, bereit zu sein. Das kennen wir eigentlich ziemlich gut. Wir wissen auch, was es heißt, zu spät zu kommen oder etwas zu verpassen. Vielleicht den Bus zu verpassen oder den Zug zu verpassen. Und wir wissen auch, was es bedeutet, zu spät zu kommen zu einem vereinbarten Termin. Wir wissen, was damit verbunden ist. Und im besten Fall führen diese Erfahrungen dazu, dass wir wirklich uns bemühen, auch pünktlich zu sein. Aber ich denke, dass Jesus dieses Kleines gebraucht, um uns eine Sache zu zeigen, auf eine Sache hinzudeuten, und zwar vielmehr, mit welcher Haltung, mit welcher Erwartung oder aus welcher Motivation heraus wir sein Wiederkommen erwarten sollen. Darum geht es hier. Sie, immer wieder hört man, wenn, wenn ähm, Teuflinge ihr Zeugnis geben, äh, dass sie schon früh erkannt haben, dass sie Sünder sind. Dass sie früh erkannt haben, dass sie Vergebung brauchen, aber sich irgendwie aus, aus falscher Motivation heraus für die Nachfolge entschieden haben. Dass sie sich vielmehr aus, aus Angst vor der Hölle für die Nachfolge entschieden haben. Aus Angst, nicht vorbereitet zu sein. Aus Angst, irgendwie zurückgelassen zu werden, wenn Jesus kommt. So führt es oft dazu, dass wir versuchen, irgendwie aus eigener Kraft gegen die Sünde anzukämpfen. Irgendwie aus eigener Kraft, Gottes Annahme irgendwie zu verdienen. Und ähm, oft merken wir dann, auch erst erst Jahre später, ähm, und kommen zu dieser Erkenntnis, dass es darum gar nicht geht. Dass wir das nämlich gar nicht können, nämlich dass das Werk am Kreuz eigentlich bedeutet, dass wir ohne irgendwelche Werke gerechtfertigt werden. So dürfen wir Christus auch wirklich aus aus Dankbarkeit und Liebe nachfolgen, wenn wir das erkannt haben. Vielmehr in Dankbarkeit und Liebe statt aus Angst. So sagt uns auch dieses Gleichnis, dass wir sein Wiederkommen in Freude erwarten sollen. Wir sollen und dürfen und müssen das tun. Warum? Weil wir uns danach sehnen. Weil wir uns nach ihm sehnen. Ohne Angst, ohne Zweifel, sondern voller Vertrauen auf unseren Herrn und Erlöser. Sir Petrus, der spricht in seinem zweiten Brief über genau dieses Thema. Der sagt, ja, dass wir genau dieselbe erwartende Haltung auf den Tag des Herrn haben sollen. Er sagt, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 14, weil ihr das erwartet, liebe Geschwister, setzt alles daran, dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Das ist der Grund und gleichzeitig auch die Voraussetzung, dass wir sein Kommen in Freude erwarten dürfen. Dass wir inneren Frieden und innere Ruhe haben. Warum? Weil wir als Knechte des Herrn treu unseren Dienst in Hingabe für ihn getan haben. Natürlich sind wir Sünder, natürlich verdienen wir eigentlich die ewige Strafe Gottes. Aber wir sind freigemacht davon. Christus hat uns freigemacht. Deshalb dürfen wir guten Gewissens, so sagt uns dieser Text, mit reinem Herzen diesen Tag des Herrn erwarten. So stellt der Text heute auch die Frage an, an, an mich und an dich persönlich. Kannst du wirklich auch in Freude die Wiederkunft des Herrn erwarten? Petrus, er spricht von, von dem Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen, dem die Elemente sich auflösen in dieser Glut. Wir aber einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten, dort, wo Gerechtigkeit herrscht. Das ist unsere Hoffnung. Die Frage ist, kannst du diesen Tag in Freude erwarten? Hier dieser, dieser Gedanke sollte für uns vielmehr ein, ein Prüfstein sein. Uns zu hinterfragen, hey, sind wir diese, diese fleißigen Knechte, Diese erwartenden Knechte, von denen Jesus hier in diesem Gleichnis spricht. Bestimmt diese Erwartungshaltung wirklich unser Leben? Treffen wir diese Entscheidungen unseres Lebens wirklich im Bewusstsein der Ewigkeit? Die Frage ist, ob wir unsere Zeit, unsere Energie für den Herrn gebrauchen. Im Hinblick auf das Ziel. Hinblick auf sein Wiederkommen. Das ist ja John Bunyan der beschreibt diese Perspektive, die wir haben sollten, ziemlich deutlich in seinem Buch äh, der Pilgerreise. Das kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, wir sind gewissermaßen Pilger mit dem Ziel auf die Ewigkeit. Genau das sollte eigentlich auch unser Fokus sein, unser gesamtes Leben lang bei all den Versuchungen, bei all den Ablenkungen, bei all den Dingen, die uns irgendwie im Alltag gefangen nehmen, sollte unser Blick doch immer auf dieses Endziel gerichtet sein. Frage ist, ist es vielleicht viel eher so, dass wir unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unseren eigenen Wünschen leben wollen? Vielleicht bemühen wir uns sogar darum, erst gar keinen Gedanken an die Wiederkunft des Herrn zu verschwenden, oder? Dieser Gedanke an die Wiederkunft ruft in uns vielleicht irgendwie dieses unangenehme Gefühl, von dem ich vorher gesprochen habe, hervor, dass wir nicht vorbereitet sind, dass wir nicht reinen Gewissens auf ihn warten können. Wisst ihr, wenn Jesus wiederkommt und wenn er dir in die Augen schauen wird, dann wird er dein gesamtes Leben sehen. Jeden verborgenen Gedanken, jede versteckte Sünde. Erst einige Verse zuvor sagt Jesus diese Worte, aber nichts bleibt verdeckt, alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Und deshalb wird alles, was im Dunkeln gesagt wird, am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossenen Türen flüstert, das ruft man von Dachterrassen aus. Wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Urteil für manche Menschen ziemlich hart ausfallen, Weil sie sein Kommen nicht erwartet haben. Weil diese Dinge für sie überraschend kommen. Die Menschen, die nach ihrem eigenen Maßstab leben. Die sind nicht vorbereitet. Für viele Menschen ist es der ernste Warnung, die Jesus hier ausspricht. Ist ja aber für uns, soll es vielmehr eine Ermutigung sein. Wenn wir wirklich in diesem Bewusstsein leben, wenn wir wirklich diesen Tag mit Freude erwarten, dann haben wir eine, eine wunderbare Verheißung. Finden wir hier in diesem Gleichnis. Vers 37, Jesus sagt, ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden. Er wird sie zum Tisch bitten und sie selbst bedienen. Jesus sagt, er wird uns nicht als seine Knechte behandeln sondern er wird uns selbst bedienen. Er nimmt uns an, aber nicht nur als treue Knechte, sondern vielmehr als geliebte Kinder. Das ist der Lohn, den wir erwarten dürfen. Deshalb dürfen wir uns auf sein Wiederkommen freuen, weil er uns als Kinder in Empfang nimmt, weil wir in Ewigkeit diese Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. ist hier, Bibelausleger meinen, dass wir hier die wahrscheinlich größte Verheißung der gesamten Bibel finden, in diesem Gleichnis. Nämlich, dass der Herr selbst sich zum Diener macht. Das ist für uns eigentlich völlig unvorstellbar, eigentlich völlig unbegreiflich. Dass der Schöpfer sich zum Diener macht, aber nicht nur einmal, als er als Mensch auf diese Erde kam, sondern auch in Ewigkeit. Wir dürfen ihm gegenüberstehen. Wir dürfen erleben, was diese Verheißung bedeutet, auch wenn wir es heute gar nicht begreifen können. So sagt uns der Text ziemlich deutlich, dass es sich lohnt, vorbereitet zu sein. Es lohnt sich. Es lohnt sich, sein Kommen mit Freude zu erwarten. So bleibt zum Schluss eigentlich nur noch die eine Frage zu klären. Wie sieht das praktisch aus? Wie können wir genau das tun, was der Text sagt? Bedeutet es einfach nur, wie zum Himmel zu schauen und und Däumchen zu drehen und bloß nicht ablenken lassen und immer nur dieser eine Gedanke, Jesus kommt wieder? Um die besser verstehen zu können, müssen wir dem dem Gedanken von Jesus folgen. Ein paar Verse weiter. In einem ähnlichen Gleichnis sagt er, dass wir wir Verwalter sind. Wir sind Verwalter der Gaben Gottes. Gott hat einem jeden von uns Gaben zugeteilt. Du hast den Auftrag, wenn du ein Nachfolger Christi bist, diese Gaben zu verwalten. Wenn du Christus in deinem Herzen hast, dann ist das dein Auftrag. Bedeutet, dass du diese Gaben eben nicht für deine eigenen Wünsche und Vergnügungen vergeudest. Es bedeutet auch nicht einfach nur untätig zu sein und zu sagen, hey, ganz nach dem Motto, wenn ich gar nichts mache, dann kann ich auch nichts falsch machen, oder? Nein, ein treuer und ein, ein kluger Verwalter zu sein, wie Jesus ihn hier nennt, bedeutet nach gutem Gewissen, diese anvertrauten Gaben zu verwalten. Es ist ein von Gott gegebenes Darlehen. Wir sind verantwortlich, diese Gaben richtig einzusetzen, sie gottgemäß zu verwalten. Denn Gott wird Rechenschaft dafür fordern. Jesus sagt, wir sollen kluge und treue Verwalter sein. Das ist unser Anspruch. Wenn Christus im Zentrum unseres Lebens ist, dann ist das das Ziel unserer Bemühungen, dass wir für ihn leben, dass wir im Dienst für ihn stehen und dann dürfen wir auch wirklich in Freude auf sein Wiederkommen warten. Nun, was bedeutet es, diese anvertrauten Gaben zu verwalten? Jeder von uns hat Zeit, jeder von uns hat Energie, jeder von uns hat Geld. Viele andere Gaben, die Jesus uns gibt. Die Frage ist, setzt du diese Gaben für den Herrn ein. Für den Dienst für ihn. Um ihn zu verherrlichen, um ihn groß zu machen, auf ihn hinzuweisen. Das ist unser Auftrag. Ich möchte dieses Thema abschließen mit, mit einer kurzen Geschichte. Und ähm, Die Geschichte spielt sich zum Zeit des Mittelalters, schon eine ganze Weile her. Ähm, und Damals gab es noch nicht an jeder Ecke ein Hotel. Damals gab es auch kein Airbnb oder sowas. Ähm, wo man kurz irgendwie übers Handy über Nacht äh, oder für die Nacht einen, einen Unterschlupf findet. Damals war es üblich, dass Reisende ähm, in einem Kloster eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden haben. Und so kam es in dieser Geschichte, dass ein Mann später am Abend in so ein Kloster einkehrte. Und ähm, ein Mönch empfing ihn und er nahm ihn mit und führte ihn zu einem, zu einem freien Zimmer. Zum Erstaunen des Mannes ähm, war dieses Zimmer fast leer. In diesem Zimmer stand lediglich ein Bett dein kleiner Hocker daneben mit einer Kerze drauf. So fragte der Mann den Mönch, ja, wo sind denn die ganzen Möbel? Wo ist denn die ganze Inneneinrichtung für das Zimmer? Verwundert schaut ihn der Mönch an und sagt, wo sind denn Ihre Möbel? Der Reisende lacht und sagt, ja, selbstverständlich habe ich keine Möbel dabei, ich bin ja auf der Durchreise. Der Mönch macht eine kurze Pause und sagt, auch wir sind auf der Durchreise. Auch wir sind hier nicht zu Hause, auch wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Das ist vielmehr die Perspektive, die wir haben sollten. Wir erwarten sein Wiederkommen. Wir erwarten, dass er uns abholen wird, dass er uns in die Ewigkeit nehmen wird, dass wir bei ihm sein werden. Darauf dürfen wir uns freuen, darauf dürfen wir vorbereitet sein. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Jeder, der beten möchte, darf es tun und ich ja, dann abschließen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du uns deinem Wort sagst, dass wir dein Wiederkommen in Freude erwarten dürfen, dass wir deinem Wort Glauben schenken dürfen und dass wir diese Gewissheit haben durch den Glauben, Herr, dass du uns annehmen wirst, dass du uns mitnehmen wirst, dass du diese Verheißung, die wir gerade gelesen haben, vollbringen wirst, Herr, dass wir Ewigkeit bei dir sein werden, Gemeinschaft mit dir, staunen dürfen, Herr, über über dein Wesen, über deine Göttlichkeit. Und dennoch merken wir so oft, dass in diesem Gedanken an die Wiederkunft auch ja, dieses Gefühl von, von Nicht-Vorbereitet-Sein mitschwingt. Herr. Und so, siehst du all die Ecken in unserem Herzen, siehst du all die Dinge, die wir noch nicht bekannt haben, die wir noch nicht vor dich offengelegt haben, wo wir noch nicht darum gebeten haben, dass du vollkommen, Herr, auch über diese Räume und Ecken unseres Herzens, Christus, Herr. Und so. Verändere du uns, dass wir uns in deinem Licht sehen, dass wir verstehen, dass wir allein aus, aus deiner Gnade gerettet sind, dass wir allein durch, durch deinen Geist, durch dein Wirken in unserem Herzen ja, einen ein Dienst für dich tun können, Herr. Wir bitte dich darum, dass, dass dieses Wort uns auch in der kommenden Woche begleitet und dass wir uns darüber Gedanken machen und unser Leben prüfen, Herr. Zu deiner Ehre. Amen.